1: Quando ero senza Dio è così Eccomi qua
0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi, martedì, primo giugno, siamo entrati nel mese di giugno, il mese del cuore di Gesù. Io sono molto legata alla devozione al cuore di Gesù perché mi è stata inculcata da mia nonna e perché avendo frequentato per cinque anni l'Istituto Sacro Cuore di Palermo, nel quale, che era proprio dedicato al Sacro Cuore, quindi noi avevamo una dedizione particolarissima per il Sacro Cuore, ho preso, diciamo che si è radicata in me questa devozione e quindi la porto avanti ancora oggi e mi piace sono molto devota appunto del cuore di Gesù e il mese di giugno appunto il mese è dedicato al sacro cuore di Gesù. Un saluto affettuoso a chi mi ascolta, un saluto a tutte le persone che sono a casa che stanno sfaccendando, un saluto alla mia carissima sorella di comunità Nina un saluto a Carmelina alla signora Rita e a tutte le persone che trovano il tempo per ascoltarmi hanno pure questa pazienza un saluto affettuoso a chi sta viaggiando a chi si trova sul posto di lavoro e può accendere la radio e un grazie e un saluto sempre speciale al mio direttore Francesco Lopresti. Oggi cominciamo questa giornata con la ricetta e vi do una bella ricetta che mi ha insegnato mia suocera, mi piace ricordarla perché io ho amato molto mia suocera che era una grande donna, un'ottima suocera, oltretutto proprio per sfatare il mito che le suocere sono sempre detestabili, non è vero, io ho avuto una suocera straordinaria, l'ho detto più volte e lo ripeto, questa ricetta di mia suocera sono le polpette con la salsa vi spiego meglio fate le polpette normalmente io faccio le polpette all'antica, le polpette siciliane in cui metto a bagno nel latte o nel, eh, nell'acqua del pane duro, poi aggiungo il tritato circa, per, circa 300 grammi di tritato aggiungo un uovo un buon cucchiaio di parmigiano e uno di pecorino misti e impasto, se c'è bisogno aggiungo dell'altro formaggio poi faccio delle polpette, le frigo, le soffriggo faccio una bella salsa col pomodoro pomodoro pelato e cipolla abbondante, la faccio cuocere, poi faccio insaporire per bene le polpette, aggiungo un pizzichino di zucchero e vi assicuro che realizzerete un secondo o un piatto unico o un piatto per cena che sarà veramente straordinario buonissimo non molto costoso e anche non eccessivamente calorico e detto questo continuiamo con il nostro programma perché stamattina mi piace iniziare questa mattinata di giugno leggendovi quanto scrive avvenire relativamente all'Angelus subito dopo Pentecoste, quindi nella festa della Trinità celebrata domenica scorsa è ricominciato l'Angelus si chiama così e l'angelo di Papa Francesco il Papa prega per la pace in Libano il primo luglio incontro in Vaticano la Santissima Trinità è il mistero di un unico Dio e questo Dio è in tre persone il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo tre persone ma Dio è uno Papa Francesco inizia la sua riflessione all'Angelus, il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito è Dio, ma non sono tre dei, è un solo Dio e tre persone, è un mistero che ci ha rivelato Gesù, la Santa Trinità, oggi ci fermiamo a celebrare questo mistero perché le persone non sono aggettivazione di Dio no, sono persone reali diverse, differenti non sono come diceva quel filosofo emanazioni di Dio, no no sono persone, c'è il Padre che io prego con il Padre nostro c'è il Figlio che mi ha dato la redenzione, la giustificazione, c'è lo Spirito Santo che abita in noi e abita la Chiesa. E questo parla al nostro cuore perché lo troviamo questo mistero racchiuso in quell'espressione di San Giovanni che riassume tutta la rivelazione. Dio è amore. Il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. In quanto è amore, Dio non è dunque solitudine, afferma ancora il Papa, ma comunione fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'amore infatti è essenzialmente dono di sé e scaturisce proprio da quella originaria comunione trinitaria che vede lo spirito vincolo dell'unità tra il padre e il figlio. Non è facile da capire, continua Francesco, ma si può vivere questo mistero, tutti noi, si può vivere tanto. È Gesù che ci svela la trinità facendoci conoscere il padre, se stesso vero uomo, figlio e parola di Dio, lo spirito santo nostro consolatore e avvocato. Gesù afferma Ancora, invia poi i suoi in ogni angolo del mondo perché tutti i popoli siano battezzati. Dalla finestra dell'Angelus arriva un importante annuncio. Il primo luglio in Vaticano Papa Francesco incontrerà i rappresentanti delle comunità cristiane del Libano per pregare per la pace e la stabilità. Di recente il paese è tornato alla ribalta sui media internazionali a causa della gravissima crisi economico-finanziaria che da quasi due anni, complice pure la pandemia, ha messo in ginocchio questa terra. Antichissimo mosaico di feti, confessioni e culture. Il prossimo primo luglio mi incongerò in Vaticano con i principali responsabili delle comunità cristiane presenti in Libano per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del paese. E per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità affido questa interc- intenzione all'intercessione della madre di Dio tanto, tanto venerata al santuario di Arissa e fin da questo momento vi chiedo di accompagnare la preparazione di questo evento con la preghiera solidale invocando per quell'amato paese un futuro più sereno il Papa ricorda anche la beatificazione Sabato ad Astorga in Spagna, di Maria Pilar Guillon Iutirriaga e Ottavia Iglesias Blanco e Olga Perez Monteserin Nunez. E per loro chiede un applauso che le raggiunga in cielo. Queste tre donne laiche, coraggiose, a imitazione del buon samaritano, si sono dedicate a curare le ferite di guerra, senza abbandonare questi feriti nel momento del pericolo. Hanno rischiato e sono state uccise in odio alla loro fede. L'odiamo il Signore per la loro testimonianza evangelica e facciamo un applauso alle nuove beate poiché Dio non è solitudine ma comunione, unità e prossimità come detto durante la catechesi Francesco dedica anche un momento per ringraziare le tante iniziative benesifiche che sono state messe in campo domenica da varie associazioni in occasione della giornata mondiale della sclerosi Multipla e della giornata nazionale del sollievo esprimo riconoscenza per queste iniziative ricordiamoci che la vicinanza è un balsamo prezioso che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella malattia. I saluti tutti i finali Francesco Li Famenge scorge le bandiere dei paesi presenti nella piazza. In piccole rappresentanze saluto di cuore tutti voi provenienti da Roma, dall'Italia e da altri paesi. Vedo che c'è il Canada, la Colombia, dobbiamo pregare, pregare tanto, tanto per la Colombia e anche c'è lì la Polonia e altri paesi. Qui saluto tutti voi, in particolare saluto i cresimanti della parrocchia dei Santi Proto Martiri Romani, saluto i pellegrini polacchi e benedico i partecipanti al grande pellegrinaggio al Santuario Mariano di Piecaris Glacchie e come di consueto saluto i ragazzi dell'Immacolata. Ecco perché ho voluto leggervi questo, questo messaggio proprio che ci ha dato il Papa in, reazione alle, in relazione alle... A questa, a, questa, a questa catechesi sulla trinità diciamo ecco mi è piaciuta molto perché è molto importante e, e um, ci serve molto anche per comprendere la trinità è un mistero è quindi spiegabile ma che di amore lo capiamo tutti e continuo leggendovi di avvenire, un bel, da avvenire un bel articolo di Riccardo Macconi riguarda la maratona di preghiera voluta dal Papa, il mondo in un mese accanto alla madre, ci sono Lourdes e Fatima, città del Messico e Nagasaki Loreto e Pompei, il Myanmar e l'Australia, il Myanmar E' l'Australia, la maratona di preghiera dei santuari che il Papa ha concluso ieri lunedì 31 maggio ai Giardini Vaticani è stato un originale giro del mondo, di quelli che non trovi sulle carte geografiche ma disegnati sulle pareti del cuore con gli occhi della memoria e i sogni del possibile come navigatori. Una mappa dello spirito incorniciata da due sole linee, una orizzontale a unire i compagni di strada, l'altra orientata verso l'alto a legare la terra al cielo in quel dialogo di vita che si realizza nella preghiera. Era. perché si viaggia da soli al tempo stesso insieme, tutti figli ulici dello stesso padre e non è un paradosso ma è una verità di fede, vangelo di misericordia, logica della carità i santuari ce la ricordano in modo chiaro, stanno lì a sottolineare come le vicende personali si intreccino con il dovere della condivisione, come succede nelle famiglie quelle almeno dove si parla la stessa lingua degli affetti alla radice del loro nascere quasi sempre incongi personali che poi diventano patrimonio comune la prima pietra parla del linguaggio dell'io, il resto dell'edificio si costruisce insieme mattone dopo mattone mescolando lacrime, avemarie, sogni e sorrisi, pentimenti e voglia di cambiamento. Succede così anche di fronte alla tragedia provocata dalla pandemia che a ben vedere è specchio di questa dimensione solitaria e plurale insieme. Un male, un nemico che colpisce il singolo ma si può vincere solo se lo si combatte uniti e lasciare indietro i paesi poveri nella globalizzazione che debolisce i confini, non sarebbe soltanto peccato etico, ma un drammatico autogol per l'economia e della salute delle comunità più ricche. L'itinerario di preghiera promosso dal Papa per invocare la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali ci dice però anche altro, molto altro, soprattutto sottolinea la fragilità umana e l'inadeguatezza dell'autosufficienza. Un binomio fatto di bisogni, offerte di aiuto su cui gli architetti del sacro hanno disegnato cupola e basiliche, dipinti e statue, grandi cattedrali e piccole cappelle incastonate tra i monti. Al ripercorrere le origini una per una ci si immerge in storie spesso minime, su cui rompe la grandezza dell'Eterno e la via per avvicinarlo un itinerario che quasi sempre passa dall'incontro con la Vergine madre che chiede preghiera che si manifesta come una viandante bisognosa di latte per il figlio che indica una fonte di salvezza sono episodi di vita piccola con protagonisti marinai sballottati dalle onde venditori ambulanti condadini spesso bambini vicende di statue che d'improvviso diventano così pesanti da non poterle sollevare di miracolose di luce tanto potente da oscurare il sole. Ed è bello scoprire che tutto inizia dalla feltà: una promessa, dal coraggio dell'inaspettato, dall'eredità di uno stupore, dal desiderio di ringraziare. Non a caso i santuari quasi sempre sono una specie di ex voto, le fondamenta scavate apparizione ancora fresca, con il brivido dell'emozione che rende narratori, indagatori del cuore, soprattutto testimoni. Il coraggio di condividere ciò che si è vissuto anche a rischio di impopolarità è presa in giro, unito alla capacità di guardare avanti, di ipotizzare itinerari imprevedibili, di aprire frontiere nuove. Con la preghiera limpa della profezia insieme l'ente di ingrandimento della realtà, lampada accesa a facilitare il cammino della vita verità. Lunedì il Papa ha chiuso il mese di maggio ritmato dalla preghiera rivolgendosi alla Madonna che scioglie i nodi e ha indicato cinque nodi, dalla relazionalità, relazionalità ferita dalla crisi del lavoro che non c'è, dal dramma della violenza al progresso umano chiamato a non dimenticare gli ultimi, fino al tema più interno alla chiesa, quello della pastorale, temi, drammi, urgenze, racchiusi nelle lacrime e nelle preghiere che salgono al cielo dai santuari, in uguali, in realtà ciascuna diversa da tutte le altre al di là delle storie personali e dei convini, anzi superando ogni frontiera come un giro del mondo possibile anche senza viaggiare perché non ha bisogno di carte geografiche gli bastano i luoghi dello spirito insieme a memoria e progetto disegnati sulle pareti del cuore
2: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille pap- paveri rossi lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve il vento ti sputa in faccia la neve Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera e mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra, a coprire il suo sangue E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. sepolto in un campo di grano non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille papaveri rossi
0: Riprendiamo la nostra trasmissione e vi leggo un bel articolo che traggo dall'osservatore romano, le chiese vuote, l'umanesimo integrale l'opzione di Francesco Chi scrive questo articolo è Armando Matteo Dice così la situazione descritta da Pier Giorgio Gavronsky nel suo articolo Le chiese vuote e l'umanesimo integrale, apparso su queste pagine, le pagine dell'Osservatorio Romano appunto il 22 febbraio scorso, non può non dare a pensare. Egli ha perfettamente ragione, da una parte i credenti si trovano oggi in una condizione epocale davvero inedita che trova nel segno delle chiese sempre più vuote una cifra particolarmente inquietante. Dall'altra, una reale presa in carico di tale situazione imporrà loro un grande sforzo di pensiero, di cuore e di azione. Proprio per questo non appare per nulla inverosimile ipotizzare che non pochi di loro possono essere tentati di mettere in atto diversificate strategie di difesa e di rimozione dinanzi a quanto evidenziate in quell'articolo. Ne vorremmo qui di seguito indicare tre. Una prima strategia di difesa a cui alcuni credenti potrebbero fare ricorso nel confronto certamente non semplice con il contesto secolarizzato attuale è quella di un'opzione identitaria. Si tratterebbe di spingere l'acceleratore sulla parola d'ordine di sempre, sulla formulazione meccanica di idee chiare e distinte, sulla ripetizione stantia di affermazioni la cui accettazione non richiederebbe alcuno sforzo di assimilazione e meno che mai di interpretazione da parte di colui che è chiamata ad assumerle e a trasformarle in principio di vita. D'altro canto non c'è chi non vede il fascino di una tale impostazione, la quale, in un tempo di grandi evoluzioni, rivoluzioni e controrivoluzioni, offrirebbe un sicuro centro di gravità permanente per dirla con Franco Battiato questo lo aggiungo io a cui fare costante riferimento non solo tale impostazione solleverebbe dalla fatica e che fatica a soppressare bene le cose segnalate da Gavroschi di mettere in men- mente e mano ad una qualche nuova forma di mentalità pastorale dalla necessità di prendere sul serio almeno con qualche spunto di empatia le nuove istanze le nuove tendenze e la nuova strumentazione tecnologica Che dominano la vita quotidiana. La strategia dell'opzione identitaria renderebbe, in una parola, immuni dallo sforzo di un gesto di creatività e di immaginazione che riuscirebbe finalmente a presentare la scelta di vita cristiana non come totalmente alternativa alla cittadinanza contemporanea del mondo ma come un qualcosa che la integri, che ne corregga gli sbandamenti, che le offra strumenti per discernere le ambivalenze, mettendo a sua disposizione un orizzonte sempre più grande, che concorra alla piena fecondità dell'esperienza umana delle persone. Quando tuttavia si cede totalmente alla strategia identitaria, il pericolo più grave è quello denunciato da tempo da Papa Francesco, il pericolo della autorreferenzialità, il pericolo di parlarsi addosso, il pericolo di interrompere il fondamentale dinamismo missionario. Di fronte a credenti che insistono su tale opzione identitaria, è più che naturale immaginare la reazione del cittadino medio, la reazione cioè di chi pensa che ciò che i credenti dicono per lui non vale, non lo tocca è appunto qualcosa dei cattolici e per i cattolici è oggetto di condivisione di coloro che appunto già da sempre condividono ciò che sentono il dovere di ripetere insomma l'espressione pubblica della parola cristiana perderebbe semplicemente la sua forza di provocazione per tutti e questa non è cosa da poco la seconda possibile strategia difensiva di altri credenti di fronte all'imporsi della mentalità secolarizzante potrebbe essere quella del risentimento permanente la nuova per tantissimi versi inedita collocazione marginale della comunità cristiana non è facile da mandare giù come se fosse un semplice beccone amaro, cosa del resto più che comprensibile. Non è infatti assolutamente vero che l'attuale diffusa e generale straneità in particolare presso le nuove generazioni di tutto un mondo di riti, di miti, di comportamenti cattolici lascia quasi senza parole? Come è stato infatti possibile che così rapidamente si disperdesse dalla memoria collettiva? il grande fascino delle celebrazioni solenni grazie alle quali il mistero inquieto dell'esistenza umana veniva riletto e trasfigurato alla luce del mistero divino d'amore incarnato nella vita, morte, passione e risurrezione di Cristo come è stato possibile che così facilmente e così velocemente si sia potuto oblare, dimenticare il significato di quelle antiche parole che per secoli hanno indicato all'anima umana le coordinate per contenere le altezze e le bassezze di ogni più piccola e grande esistenza parole come sacrificio, dono, riparazione peccate, espiazione, redenzione attraverso la croce, remissione della colpa, attesa scatologica parusia, giudizio finale paradiso, inverno, purgatorio e infine salvezza si pensi ancora più semplicemente a cosa oggi possa pensare un giovane dei voti speciali della vita religiosa a che cosa cioè possono provocare in lui parole come castità, povertà e infine obbedienza sono ormai alle spalle i tempi in cui era un un onore avere un figlio prete o una figlia suora ne andrebbe sottagiuto il peso che le tristissime vicende della pedofilia del clero continuano ad avere. Più di frequente, infine, le stesse persone che partecipano alla messa non sanno quasi più neppure quando sedersi o stare in piedi per non parlare affatto delle risposte previste dai riti. Non c'è quasi più parroco che al momento della ricezione della comunione, al posto del previsto amen, non si senta rispondere un convinto e partecipato grazie. Ai cristiani, insomma, non spetta più dirigere la storia della salvezza dell'intero mondo, stabilire chi siano i buoni e i cattivi e soprattutto a quali condizioni questi ultimi avrebbero ancora una qualche possibilità di redimersi dalle colpe. La regia in mano ad altri, i quali di ciò che la Chiesa pensa, afferma e vive, non si preoccupano più di tanto. Che un certo risentimento prenda perciò piede tra i credenti è quasi del tutto comprensibile. Quando tuttavia diventa predominante, la strategia del risentimento produce effetti devastanti. Si parte da un discorso sempre negativo, sprezzante, sulle cose oggi in moda, pur non evitate gli stessi credenti nella concretezza della pratica. E si persiste nel volere ad ogni costo, Appesantire la vita di tutti con una precettistica morale rigida, nel voler fare ancora assegnamento ai sensi di colpa, nel voler mettere infine tutti in una costante posizione di debito nei confronti dell'amore di Dio, della sollecitudine della Chiesa, delle scelte di vita dei consacrati, della disponibilità dello stesso povero parroco. Il veleno del risentimento è tanto difficile da tenere a bada perché ha off- effetti nocivi innanzitutto su chi lo sparge. È lui la prima vittima. e lui e la sua stessa esistenza a perdere calore, colore, charm, non emana più quella forza di attrazione che da sempre è la vera porta d'ingresso nel campo del religioso. E non c'è bisogno di scomodare Nietzsche per ricordarci che una religione senza gioia introduce a pensare che la vera gioia sia proprio senza la religione. La terza ed ultima strategia difensiva possibile ad altri credenti oggi, di fronte all'avanzale della secolarizzazione, è quella che potremmo definire del tradizionalismo. Essa si concentrerebbe nella denuncia di ogni tentativo di cambiamento in termini di tradimento. Si berzerebbe infatti che solo chi non cambia non tradisce e dunque salva se stesso e può essere di una qualche salvezza qui la ricerca di punti fermi dentro il mare democratico è pienamente orizzontale dell'epoca contemporanea, rischia di confondere la certezza con la salvezza e dunque la salvezza con la certezza. Anche in questo caso va pure riconosciuto che con la tentazione e strategia del tradizionalismo non si tratta di qualcosa che non abbia una qualche ragione di essere. Il cristianesimo ha perso oggi infatti tante certezze e immense sicurezze, in molti casi anche di pura natura materiale. Si pensi solo alla scarsità di vocazioni, alla poca gente ammessa, alla fatica generale nelle catechesi di iniziazione dei ragazzi, ma forse la perdita più grande è il venire meno da parte degli stessi credenti della sicurezza diciamo così culturale di avere scom- fatto la scommessa giusta, di avere fatto cioè la scelta di vita migliore in ordine al compimento della propria esistenza. Ciascuno oggi deve rispondere da sé alla scelta di restare cristiano e di continuare a frequentare la vita della comunità ecclesiale e questo vale quasi in misura doppia per ogni consacrato. Non esiste dunque più alcun supporto o appoggio esterno a questa prassi, così come non si sperimenterebbe più alcuna forma di emarginazione sociale o alcun senso di colpa nei confronti della collattività, qualora si optasse per la strada della non appartenenza. Nessuno viene più segnato a dito per il fatto di non frequentare i riti e le liturgie, ovvero per non accompagnare le tappe della propria crescita o quella dei propri figli con i sacramenti della fede. Non credere non rappresenta più una sorta di peccato sociale. Lo stesso credente comune approva come del tutto legittimo il comportamento opposto al suo, ma tale implicita ammissione gli costa il dovere di trovare ragioni da offrire innanzitutto a se stesso in merito alla propria scelta del Vangelo. Ed è così che tutto l'immutabile mondo del sacro e dell'eterna salvezza è diventato all'improvviso, come ci ha insegnato da tempo Charles Taylor, semplicemente opzionale, oggetto di libera scelta e sempre più spesso oggetto di scelte minoritarie e, secondo non poche persone, oggetto di scelta proprio di soggetti ritenuti intellettualmente minorati. Ingaggiare un confronto audace con tutto ciò alla ricerca di ciò che è vivo e di ciò che oggi è morto nella tradizione vigente del cristianesimo appare più che logicamente faticoso, complicato e certamente pericoloso. Non appare perciò più semplice il restare fermi, nell'attesa che le cose ritornino come prima? Non è forse più promettente, almeno meno gravido di possibili azzardi, appart- a- a- il fare come si è sempre fatto? Ma qui, infine, ci raggiunge l'autorevole e appassionata parola di Papa Francesco che ci incoraggia da otto anni a non avere paura di confrontarci con le sfide dell'epoca attuale, da tempo ci ricorda che non possiamo restare in attesa che le cose tornino come prima, la cristianità è veramente finita, da tempo ci invita a quella creatività e immaginazione del possibile che tocca pure l'universo della prassi pastorale del cristianesimo, Dio si fida realmente dei credenti e della loro opera e ad essi non farà mancare la grazia il discernimento necessario da tempo ci rammenta insomma che da tempo ci rammenta insomma che ad un cambiamento d'epoca che è il portato più vero della secolarizzazione in atto, l'unica risposta all'altezza è quella di un cambiamento della mentalità pastorale, cioè di tutte quelle dinamiche e forme grazie alle quali la comunità dei credenti offre agli uomini e alle donne della generazione cui essa appartengono il pasto buono del Vangelo. È urgente perciò passare da un cristianesimo che risponde a una domanda di consolazione che nessuno gli pone più a un cristianesimo che permetta a chiunque di incrociarsi con Gesù, innamorarsi di lui ed essere così all'altezza della parte migliore di sé e l'innamorarsi di Gesù la porta d'accesso e il punto di innesco di quell'umanesimo integrale di cui oggi il mondo ha tanto bisogno e di cui il cristianesimo è sempre in debito nei confronti del mondo in obbedienza al mandato del suo maestro oggi in un mondo semplicemente differente da quello di ieri. Questa è In estrema sintesi l'opzione di Francesco. E noi da che parte vogliamo stare? Una vecchia bretonè
3: con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi furbi contrabandieri macedoni Gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming cerco un centro di gravi
0: Vi leggo un racconto apparso su Osservatore Romano che parla di Maria di Magdala. Infatti eh, questo professore Frederick Mann, di cui vi leggerò la biografia, che è un tedesco, eh, sta facendo un lavoro di narrazione in chiave diciamo romanzata però basandosi sui testi biblici di alcune figure della Sacra Scrittura. In questo brano che vi sto leggendo apparso sull'Osservatore Romano, titola così: Il privilegio di una donna iniziano oggi, scrive Osservatore Romano nell'edizione del fine settimana la pubblicazione di una serie di racconti biblici. Fredrick Rickman, noto biblista, professore emerito dello Studium Biblico Franciscanum di Gerusalemme, rielabora in divulgativa divulgative con una vingenza stile narrativo alcuni passi dell'Antico e del Nuovo Testamento, racconti integrati da interessanti annotazioni sugli usi di vita del tempo, sulle forme della spiritualità semitica e della cultura ellenistica che trascinano il lettore dentro l'atmosfera in cui appartiene preso forma la rivelazione. Leggo questo racconto che è bellissimo. L'alba illuminava la città fortificata di Magdala, che appariva con tutto il suo splendore agli occhi stanchi dei discepoli. Il mare di Galilea scintillava come un vasto specchio al sole nascente. I monti della Gaulan, Gaulanitide si stagliavano dall'altra parte del lago. Gesù propose di fare una breve sosta dove era appena stata inaugurata una nuova sinagoga. Desiderava infatti proclamare la buona novella del regno di Dio. Per non scandalizzare i discepoli aveva evitato deliberatamente di passare per Tiberia, de città romana di recente costruzione sorta su un cimitero. Magdala era una città ricca Situata sulla via Maris in riva al lago di Kneret Ben diversa dal piccolo villaggio di Nazareth Era celebre per la lavorazione del pesce Si trattava di un'attività fiorente Infatti in quel punto del lago i pesci abbondavano La città era nota con il nome di Migdal-Nunia, La torre dei pesci Il lago di Kineret Così chiamato per la sua forma Che ricordava un'arpa Kinor in ebraico Si meritava il nome di lago della vita L'acqua che si immetteva proveniva da tre sorgenti e quando fuoriusciva era un fiume il Giordano. La legge della vita consisteva a trasmettere. Ciò che si era ricevuto gratuitamente come suonando una melodia su un'alpa. Molto al di sopra del Kineret risplendeva la giva impiancata del monte Hermon, alla cui sinistra si levavano le verdi montagne del Libano. Kineret metteva Israele in comunicazione con il mondo dei pagani. La riva destra saliva verso la Decapoli, dove i pagani erano numerosi come le locuste d'Egitto. Il pensiero greco tendava di mettere radici sotto i portici frequentati dai filosofi stoici. Là sorgevano Ippos e Gadara, nel retroterra la piana era tutto un grande frutteto i primi melograni, io vi assicuro che i melograni di, di Israele sono spettacolari perché li ho visti con i miei occhi e così pure i datteri, e i primi datteri che arrivavano al mercato provenivano dalla zona Perché? Il porto di Magdala era talmente cresciuto da attirare numerosi marinai provenienti dalla parte opposta del lago e non appartenenti al popolo eletto. Per le esigenze dei pagani, i mercati locali disponevano di lussuosi accomodamenti. I costumi licenziosi dei marinai erano stati adottati rapidamente. Donne di malaffare erano attirate giù le mura come mosche sul miele. «Perché ci fermiamo in una città impura?» protestò Giovanni che fin dalla sua più tenera età conosceva il libro del Levitico. «Rimaniamo solo alcune ore» rispose Gesù. La mia missione consiste nell'allungare il regno di Dio, la tenerezza di Dio che si dà graziosamente. D'estate la città ricordava la fornace dei tre fangiulli di cui parla il libro di Daniele. Spesso gli abitanti erano tormentati dall'insonnia. Simone e Andrea, pescatori di professione che si erano messi in società con i figli di Zebedeo, trovavano imbarcazioni della loro compagnia che vuote ritornarono a Cafarnao. I marinai, contenti di aver trovato un nuovo equipaggio di cui facevano parte i loro ex compagni li invitarono a bordo di una nave uscendo dal molo di, Magda, di Magdala la barca di Simone fu bloccata da una lussuosa imbarcazione che viaggiava nel porto le due barche sfiorarono la collisione e Simone cominciò a irritarsi. La barca di lusso era decorata da uno sfarzoso baldacchino sul quale era mollemente adagiata una bella donna circondata di suonatori di flauto. Evidentemente questa donna non usciva mai senza una scorta. Gesù volgeva il suo sguardo verso il monte Hermon. mentre conversava la donna scostando le tendine con le sue mani cariche di gioielli, sporse la testa dal baldacchino e vide il rabbi di bianco vestito. i rematori di fermarsi, mossa da curiosità. Gesù si voltò verso di lei e le disse: Donna, perché questo lusso? Perché sprecare i doni di Dio? Quando verrà lo sposo, con chi accenderai la tua lampada? Sentendo parlare di sposo, la donna ebbe un sussulto sulla lettiga e con un gesto nervoso si aggiustò le lunghe trecce che le ricadevano sul seno. Disse «Maestro, le tue parole sono oscure, di quale sposo parli?» Gesù rispose «Il Signore ha posto in te un desiderio profondo, il bisogno di amare e di essere amata. Anche tu sei chiamata ad entrare nel mistero di un'alleanza. Sei depravata, ma in te rimane in un fondo che non può essere distrutto». L'immagine di Dio che in te può essere offuscata, ma esiste ancora sotto un cumulo di pietre. Quella sorgente chiede solo di potere zampillare. Persino nella creatura più degradata esiste un'infanzia indirciuttibile che può rivivere. Il fondo del tuo cuore non è completamente avvolto nel buio. Perché non lasci che la grazia si riversi nel ruscello inguinato? La donna abbassò gli occhi ed evitò di incrociare lo sguardo del maestro. Si domandava che cosa significasse entrare a far parte dell'alleanza. Con un gesto istintivo scivolò giù dai cuscini e tentò di avvicinarsi a Gesù. Lo supplicò con voce rotta «Che cosa vuoi che faccia? Quando i demoni mi assalgono non posso fare nulla di buono». Gesù si mise in preghiera, poi ordinò ai demoni di lasciare questa donna. Sette demoni uscirono da lei. Un grido violento accompagnò la loro uscita. Sembrava rapido come un fulmine. Gesù le disse «Donna, la tua vocazione, adesso che sei liberata, è di aprire il mondo all'era del cuore e della compassione. Per te si aprirà la porta del regno di Dio quando avrai trovato la chiave». La donna si avvicinò e tentò di baciare il bondo del mantello del maestro con le sue labbra. I discepoli furono sorpresi dal che sembrava troppo intimo il maestro non protestò e la lasciò cadere ai suoi piedi una borsa piena di monete Giovanni volse il capo per non vedere la scena dopo quell'incontro sull'acqua la donna licenziò i musici vendette la casa insieme ai regali preziosi che aveva ricevuto dagli ammiratori e distribuì il suo denaro ai poveri si sbarazzò dei sandali d'oro che amava indossare liberata dagli spiriti maligni che la possedevano si mise al servizio del gruppo dei discepoli tutta la città parlò della sua conversione i suoi ricchi ammiratori di un tempo non capivano, pensavano che avesse perso la testa il troppo amore rende pazzi, ripetevano ora la barca di Simone scivolò sull'acqua perché la donna aveva ordinato ai suoi rematori di lasciarla passare maestro disse Simone ci devi spiegare il tuo atteggiamento stasera a destra si già vedevano i monti del Golan dove Gesù aveva guarito un indemoniato del paese di Gergesa Gli sguardi dei discepoli cercavano non il paese dei pagani ma la terra benedetta di Israele dove i demoni tentavano di entrare. Maria di Magdala ebbe il privilegio di vedere Gesù Cristo risorto la mattina del primo giorno perché Gesù la mandò a portare agli apostoli il messaggio della risurrezione. Fu chiamata Apostola Apostolarum, il privilegio di una donna vi ho letto questo bellissimo racconto e intendo di leggervi anche altri quando verranno pubblicati perché sentiamo sempre parlare di donne importanti di donne che si, si diciamo che si distinguono nei, nell'ambito artistico nell'ambito sociale, culturale politico questa donna era una donna di malaffare lo dice chiaramente il testo e sappiamo dalla Bibbia che è così dai, dai Vangeli però questa donna incontra Gesù fa un incontro serio con Gesù e questo incontro serio questo Gesù che le legge dentro cambia la sua vita, ecco quello che ci ha detto il brano che abbiamo letto poco, p- prima, poco prima il brano, quello che ci dice il Santo Padre anche nella Catechesi del Mercoledì che ha detto il giorno di, eh, della Santissima Trinità, la cosa essenziale è incontrarsi con Dio, laddove ci incontriamo con Dio, con Gesù Cristo non possiamo rimanere immobili, infatti questa donna da quell'incontro cambia completamente la sua vita, come Pietro, come Andrea, come tutti gli altri discepoli, come tutti noi, come tutte le persone, tutti, tutti quelli che si sono convertiti nell'arco della storia, ma come anche noi che viviamo da cristiani perché siamo battezzati, però questo cristianesimo lo viviamo veramente l'autore di cui vi ho letto il brano poc'anzi diceva da che parte ci collochiamo dalla parte di quelli che si lamentano perché in chiesa vengono poche persone che ci sono magari persone che hanno paura devo dire per inciso che non è tanto il caso del nostro paese, io ho frequentato la frequento costantemente la chiesa abbiamo, abbiamo amministrato prime comunioni, prime confessioni le crisi, abbiamo visto anche una buona partecipazione di persone, così come alla messa domenicale non penso le nostre chiese siano vuote, però ci sono persone anche nel nostro territorio che hanno paura, che non, non riescono a riprendersi dalla pandemia, che hanno paura di venire in chiesa, hanno paura dei contagi, ma hanno paura in generale, che hanno difficoltà ad di affrontare la vita. Allora, qual è il rimedio? Il rimedio è semplicissimo un incontro serio con Gesù Cristo e noi siamo fortunati perché sempre ci sono delle bellissime celebrazioni, i nostri sacerdoti non ci fanno mancare, il loro sostegno continuo anche nel momento difficile della pandemia lo scorso anno, come non ricordare la messa celebrata tutti insieme dai nostri cari sacerdoti che ringrazio e voglio ricordare anche Monsignor Russotto che si è speso pure lui in quel tempo difficile insieme agli altri e adesso abbiamo tanti momenti tante occasioni, per i giovani avremo il Gresti che inizierà a giugno, speriamo che ci siano molti giovani coinvolti, allora coraggio, cerchiamo di andare incontro al Signore, sicuri che nel momento in cui l'avremo incontrato, Lui non ci lascerà come non ci lascia mai di fatto e noi speriamo di innamorarci di Lui.
4: WILL uh-uh. YOU
0: Mi avvio alla conclusione vi leggo quanto è comparso ieri su avvenire al Firenze l'ingoggio dei Vescovi del Mediterraneo. La pace parte della città. Fra febbraio e marzo del 2022 il G20 ecclesiale nel capoluogo che lega il suo nome a Giorgio Lapira. Il cardinale Bassetti, presidente della GEI, unire le città per unire le nazioni. La chiesa italiana torna a Firenze, non da sola stavolta, ma con tutte le chiese del Mediterraneo, dopo il convegno ecclesiale del nazionale del 2015, Firenze sarà il capoluogo che ospiterà nel 2022 il secondo incontro dei Vescovi dei 20 paesi affacciati sul Grande Mare e la terra del presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. Mente dell'appuntamento che ha esordito nel febbraio 2020 a Bari, dove per la prima volta nella storia si sono riuniti i pastori del Bacino del Mediterraneo. Ed è soprattutto la terra di Giorgio Lapira, il sindaco santo di cui è in corso la causa di beatificazione, con i suoi colloqui mediterranei a cavallo fra gli anni 50 e 60, aveva avvicinato le sponde del mare e lanciato la sua profezia di dialogo intorno a quello che lui chiamava il Grande Lago di Tiberiade. L'annuncio del prossimo G20 ecclesiale è arrivato durante l'Assemblea Generale della GEI. Non solo, è stato reso noto che si svolgerà lungo l'Arno, ma che è in programma nei primi mesi del prossimo anno, probabilmente fra febbraio e marzo l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente la disuguaglianza fra le nazioni che la pandemia ha accentuato come morso la mancanza di un'eca distribuzione dei vaccini, il dramma delle migrazioni che continuano a trasformare i nostri mari in cimiteri ci dicono che c'è più che mai bisogno di pace fra i popoli del Mediterraneo spiega il Cardinale Bassetti e racconta le ragioni della scelta di Firenze. La Pira dopo avere già sperimentato i colloqui mediterranei scriveva nel 65 noi crediamo che il luogo più adatto per Questo incontro per questo dialogo e per questa riconciliazione fra i popoli di Abramo sia Firenze e aggiungeva essere sede della pace e perciò vicina e sorella di Gerusalemme appartiene alla vocazione presente di Firenze alla missione storica più impegnativa cui Dio nel concerto dei popoli oggi la destina. Faccio mie le parole del venerabile Giorgio Lapira e ringrazio il cardinale arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori che ci accoglierà con sapienza e disponibilità. Quindi Bassetti tiene a ricordare Che Firenze è la culla di quell'umanesimo impastato dalla visione cristiana in cui anche io sono maturato, una civiltà basata sulla dignità incalpestabile della persona che rinuncia ogni volontà di oppressione del povero e ogni forma di sopraffazione. Il presidente della GEI anticipa quale sarà il futuro, il filo conduttore del prossimo incontro. La Pia era persuaso che occorresse unire le città per unire le nazioni, ripeteva lui stesso. Chi vive all'interno della città è responsabile di un patrimonio che gli è stato consegnato per il bene delle generazioni. Ecco perché nel nuovo incontro vogliamo partire dal basso, ossia dalla città, persuasi che la comunità ecclesiale e quella civile possono convergere per costruire un futuro riconciliato, come era avvenuto per Bari l'evento del placet del Papa. Ho avuto in più occasioni opportunità di parlare con Francesco di questo questo secondo incontro riferisce l'arcivescovo di Perugia città della Pieve, il portefice sostiene l'iniziativa, del resto già Bari ci aveva invitato ad andare avanti e lasciarci guidare dalle attese della povera gente, disse citando la Pira in Puglia il Santo Padre aveva ricordato che la costruzione della pace è una priorità sia per la Chiesa sia per le istituzioni politiche e i corpi sociali intermedi il punto di partenza sarà il documento finale scaturito lo scorso anno dalle giornate di confronto fra i vescovi l'incontro di Bari sottolinea Bassetti è stato una sorta di miracolo nel segno di Rapira. si è trattato di un evento di grazia lo hanno riconosciuto 58 vescovi che vi avevano preso parte in rappresentanza di tre continenti Europa, Asia e Africa insieme avevamo convenuto che non doveva restare un unicum in questo caso sarebbe stato come tradire gli analiti di speranza di riconciliazione di giustizia che l'iniziativa aveva suscitato sia nei nostri fratelli nella fede lungo l'arriva del grande mare Sia nelle donne e negli uomini di buona volontà, laici o credenti di altre religioni che all'incontro hanno guardato con fiducia. Poi il richiamo alle urgenze. il richiamo alle urgenze dell'aria nel testo finale erano state evidenziate numerose sfide su cui le chiese, i governanti e la società civile possono concordare, dalla denuncia dei conflitti alla mancanza di libertà, dalla giatta delle persone alla condanna dell'embargo, dal no alla cultura dello scarto alla fine delle persecuzioni inoltre nella nostra agenda è emersa con chiarezza l'inquietudine della fraternità che è comune a donne e uomini di fede e culture differenti ma uniti dall'abitare le rive dello stesso mare e proprio in questa Imprescindibile e dimensione, doveggiare in maniera ancora più esplicita l'iniziativa di Firenze. Sarà l'arcivescovo cardinale Giuseppe Betori a fare da padrone di casa all'incontro dei vescovi e il porporato dà già il benvenuto a tutti i partecipanti al forum ecclesiale che giungeranno dai tre continenti Firenze spiega a Betori prosegue la sua missione di città posta sul monte, ponte fra le nazioni luogo di dialogo di riflessione e di spiritualità per offrire un contributo alla costruzione della pace nel Mediterraneo la Diocesi è lieta di ospitare il prossimo anno questo incontro voluto dalla conferenza episcopale italiana nella città dove con visione profetica il venerabile Giorgio Lapira aveva inaugurato nel 1950 58 i colloqui mediterranei. Il cardinale si dice pronto ad accogliere il complesso appuntamento che sarà organizzato nei dettagli a partire dalle prossime settimane. Ci prepariamo a offrire la migliore accoglienza, afferma, ai vescovi e ai tanti ospiti che arriveranno da tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo, che purtroppo continua ancora ad oggi ad essere teatro di conflitti e di tragedie. Raccogliamo il testimone del prezioso incontro dello scorso anno a Bari, uniti dal messaggio del Vangelo e dalla speranza di edificare un futuro di riconciliazione e fratellanza sulle rive del mare Nostrum e con questa bella notizia che mi è piaciuta tanto ecco perché ve l'ho voluta leggere vi saluto vi do appuntamento a venerdì sempre sulle nostre frequenze e vi invito ad ascoltare la nostra radio vi ricordo che ci sono tanti programmi interessanti e cerchiamo di farvi compagnia di darvi anche notizie che riguardano la nostra diocesi il mondo e anche la chiesa grazie a tutti buona giornata e buona settimana da Antonella dai microfoni di Radio Gemini
1: cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi sì lui è già lì perché non c'è fallimento se porti Dio dentro di te mi sono visto anche